0: Geschwister zu haben bedeutet für mich eigentlich, ich sage mal, beste Freunde, die einfach einem alles verzeihen, die man einfach auch alles, wirklich alles, alles sagen kann, wo man teilweise auch in Zeiten vielleicht zu brutal war wo man sein kann, wenn man ist und auch einfach mal jetzt nicht sich zusammenreisen muss, sondern wirklich, man muss sich einfach
1: nicht verstellen. Als ich ausgezogen bin zum Studieren, saß ich irgendwann in meiner Wohnung und habe gemerkt, ich vermisse meine Geschwister total. Es wäre mir überhaupt niemals in den Sinn gekommen, dass ich die so vermissen würde. Aber ich habe einfach gedacht, da sind einfach drei Leute, die sind so wie ich oder zumindest ähnlich. Und das habe ich teilweise sehr vermisst und bin froh, dass ich die habe.
2: Ich finde es total toll und ich bin sehr dankbar dafür, vier Geschwister haben zu dürfen. Und auch wenn wir uns heute als Erwachsene nicht mehr so häufig sehen, haben wir trotzdem immer noch eine starke familiäre Bindung zueinander. Und mit unseren Kindern und unserer Mama zusammen ist jedes Familienfest quasi ein Treffen von ganz vielen Gleichgesinnten.
1: Was ich so gerne daran mag, dass ich so eine Vielzahl von Geschwistern habe, ist, dass ich für verschiedene Lebenssituationen fast immer jemanden habe, der mich verstehen kann und bei dem es ähnlich ist. Und manchmal ist es der eine und manchmal ist es der andere.
2: Wenn ich als Kind Ärger mit anderen hatte, war es schon praktisch, einen großen Bruder zu haben, der einen beschützt. Und natürlich schaut man sich ja auch viel von seinen größeren Geschwistern ab und kann viel von ihnen lernen. Ganz im Allgemeinen und vor allem heute bin ich echt einfach froh drum, dass ich so viele Leute habe, auf die ich mich verlassen kann und die immer bedingungslos für mich da sind, wenn ich sie brauche.
0: Dann sind wir alle ausgezogen und ähm, mein kleiner Bruder ist jetzt vor ein paar Jahren weg. Und es ist halt einfach schön, dass immer mal wieder jemand zu Hause ist bei meinen Eltern und halt du nicht immer das Gefühl hast, du lässt sie im Stich, du musst irgendwie zu Hause sein, du musst mal wieder die besuchen, weil mit vier Kindern ist einfach oft jemand da. Und auch wenn man so an die Zukunft denkt, dann bin ich schon froh, dass wir so viele sind, die einfach sich alles teilen weil Eltern werden nicht jünger und du weißt nicht, wie das jetzt weitergeht mit Haus oder sonst irgendwas. Und dass werden wir halt einfach zu viert, die darüber sprechen können, die Entscheidungen treffen können, die sagen können, hey, wer übernimmt das Haus, was machen wir mit dem Haus und, und, und. Und das ist irgendwie schon echt schön, so viele Geschwister zu haben. Mama.
2: Julia Irländer und Eveline Kubitz sprechen mit Gästen über das Leben mit Kindern. Drei Jahre wach.
3: Hallo und herzlich willkommen zu Drei Jahre wach. Im Studio
4: für euch sind Julia und Eveline mit zwei besonderen Gästen heute. Wir freuen uns riesig, dass ihr wieder eingeschalten habt und ähm, der eine oder die andere von euch hat es vielleicht schon auf Instagram äh, verfolgt, wer nicht, der kriegt die News jetzt fresh heute sozusagen. Eveline ist ja mit ihrem zweiten Baby schwanger und äh, da haben wir uns einfach gedacht, das ist irgendwie ein total schöner Anlass, dass wir einfach mal über das Thema Geschwister reden, genau, weil ich habe ja auch zwei Stöpsel zu Hause ähm, und wir sind beide selber Geschwister und genau, dann haben wir uns gedacht, das ist doch eine ganz gute Gelegenheit.
3: Ja, und weil es, glaube ich, nicht so spannend ist, mit unseren Kindern ähm, momentan noch zu sprechen, weil die noch so klein sind, haben wir ähm, unsere Geschwister, unsere Brüder eingeladen. Für uns sehr, sehr besondere Gäste, muss man wirklich sagen. Ähm, und zwar einmal den Christian. Hallo Christian. Hallo. Habt ihr die Stimme schon mal gehört? Diese Stimme gehört zu Christian. Das ist Julias Bruder und mein Bruder heißt Lorenz. Hallo. Hi. <lacht> Und ja, mit ihnen wollen wir in den folgenden Minuten reden über alles, was ähm, so war und sein wird. <lacht> und ja, wie sie die Zeit so in Erinnerung haben. Christian, ähm, meine erste Frage schon an dich. Ihr bekommt beide die gleiche Anstiegsfrage, das heißt, du hast ein bisschen Galgenfrist. Wie ist es, die Julia als Schwester zu haben?
5: Ja, Julia ist ja quasi sozusagen, zumindestens zu Kindheitszeiten, quasi meine zweite Mama gewesen und <lacht> immer noch. Und eigentlich in jeder Lebenslage immer mit dem besten Rat, äh, immer zur Verfügung gestanden und steht sie auch heute noch. Klar, vielleicht mit durch ihre Kinder ist es vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten oder ein bisschen eher in den Hintergrund gerückt. Aber egal was ist, hat immer Julia so auch ähm, in eigentlich all meinen Lebenslagen eine Entscheidungs äh, Kompetenz ne, Ja, richtig, genau
3: <lacht> Voll schön ähm, Ich sage immer, Julia ist so, die hat so viel Energie, die ist so schnell Die, die könnte ihr eigenes Atomkraftwerk oder ihr eigenes Kraftwerk betreiben Ist das bei dir auch so? Seid ihr euch da ähnlich?
5: Unterschiedlich, würde ich sagen Also ich glaube, Julia hat da schon viel mehr Energie Und alles, was sie macht, äh, da steckt sie schon sehr viel Power rein ich bin vielleicht eher, vielleicht liegt es auch daran, dass ich der Jüngere bin. Ich bin auch mal sehr gerne äh, ruhig und äh, lasse es mir gut gehen, genau, deswegen. Aber ja, ich würde sagen, eher ist da die Julia, die da ihr Atomkraftwerk dran hat. Ich vielleicht nicht immer.
3: Und gibt es eine Gemeinsamkeit?
5: Ähm, ja, was gibt es? Gemeinsamkeit? Ja. Die Sommersprossen. Die
4: Sommersprossen. Ja, stimmt,
5: ist <lacht> ja. mir auch schon aufgefallen.
4: Nee, aber was ich finde ist, ähm, was der Chris hier schon immer oder wo ich ihn immer so auch, ähm, wo ich viel von mir in ihm sehe, so ist immer ähm, so dieses Thema Selbstverwirklichung, glaube ich, oder die Suche nach so was heißt du so die Suche nach Perfektion, aber jetzt gerade was, wenn es jetzt um Jobs angeht oder sowas, ähm, dass das halt immer, es geht schon irgendwie drum, halt sich irgendwie versuchen glücklich zu machen, so, oder? So, also habe ich schon das Gefühl, dass du viel immer auf der Suche nach...
5: Ist ja, auf alle Fälle, natürlich, klar. Genau,
4: ja, also, genau, würde ich sagen, das ist, ähm, da sehe ich viel von mir in dir so, wieder, so, genau. Erkenne ich mich Ja, wie ist es denn bei euch beiden, Lorenz? Erzähl doch mal, wie ist denn Eveline so als Schwester?
6: Das ist eine sehr emotionale Frage gleich zum Einstieg, weil ähm, ich hatte ja gerade ein bisschen Zeit drüber nachzudenken und wenn man ähm, das so ein bisschen Revue passieren lässt, ja, äh, gibt es eigentlich nicht einen Begriff, den man so sagen kann oder den man äh, dafür verwenden kann, aber was ist auf jeden Fall ist, dass sie einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben ist. Ja, also es von klein auf eigentlich ähm, waren wir sehr, sehr eng. Also unsere Eltern haben natürlich da auch einen großen Wert darauf gelegt, dass wir beide ein enges Verhältnis haben. Ähm, mussten sie aber gar nicht so sehr erzwingen, denn es war bei uns recht, ähm, ja, es kam recht natürlich, würde ich sagen. Ähm, wir sind ja knapp drei Jahre auseinander und... Ähm, Sie wollte eigentlich als kleines Kind schon immer alles machen, was ich mache. Also wenn ich zum Fußballspielen gegangen bin mit Kumpels, wollte sie halt mit. Und, ähm, aber wir haben uns auch unheimlich gern und gut äh, in unsere eigenen Fantasiewelten für be äh, begeben. So auch, also wir konnten auch unheimlich gut äh, zu zweit einfach Zeit miteinander verbringen. <lacht> Und ähm, ja, und das hat sich natürlich dann auch äh, über die Pubertät, äh, das junge Erwachsensein, wir waren ja noch sehr lange räumlich getrennt. Ähm, ich habe ja ähm, eine Zeit lang in Rostock gewohnt, Eveline war einmal hier in München. Ähm, trotz dieser 800 Kilometer, ja, war das immer so mit meiner erste wichtigste Ansprechpartnerin für alle. Fragen oder wenn ich ja, wenn es Liebeskummer gab, wenn es an der Uni irgendwelche Dinge gab oder ja oder berufliche Dinge auch nachher und ähm, ja, da wusste ich ganz genau, wenn ich sie anrufe, ähm, dann bekomme ich halt manchmal auch die Wahrheit, die halt nicht immer auch äh, also sie hat mir nie nach dem Mund gesprochen, sondern dann auch ihre ihre Meinung gesagt. Und äh, das hat mich immer weitergebracht und ich sage auch immer, sie ist mein politisches Gewissen, weil sie selber, <lacht> selber sehr ähm, ja, politisch engagiert ist und belesen ist und ähm, mir da immer so ein bisschen die Zeit und äh, die Energie fehlt und wenn es dann so in die Tiefe geht, dann hole ich, hol ich mir dann immer gern Ratschläge ab von ihr.
4: Also, wenn du jetzt so ähm, an eure Kindheit denkst oder auch wie ihr groß geworden seid, ist es schon eher so ein Zusammen ihr immer, oder? Also, dass ihr viel geteilt habt, viel zusammen gemacht habt?
6: Auf jeden Fall. Also, klar, natürlich, jeder hatte auch seinen eigenen Freundeskreis und so, aber gerade als wir noch sehr klein waren, ich kann mich an sehr, super viele Sachen erinnern. Ob es gemeinsame Urlaube waren mit den Eltern auf dem, auf dem Bauernhof oder eben, wie gesagt, beim Fußballspielen oder. Ähm, in unserer Wohnung, wenn wir dann so ähm, gespielt haben und verschiedene Szenarien nachgespielt haben, da gibt es unheimlich lustige Sachen, über die wir heute noch uns, uns lachen, wenn wir da ähm, zurückblicken. Ähm, und ähm, ja, also es war, war immer ein sehr, sehr enges Verhältnis. Natürlich, das ist, romantisiert man jetzt im Nachgang. Ich glaube, für Sie war es nicht immer so lustig. Äh, ähm, na, so der... Ja, ich durch mein, durch meine, ja, durch mein Temperament auch öfter mal dann über das Ziel hinausgeschossen bin. Und wenn ja, es dann drauf gab, naja, dann äh, ist es halt dann leider so gewesen, dass ich manchmal darunter leiden musste. Aber mir hat es dann immer recht schnell auch leid getan. Das Aber, ist, wenn ich kurz einhaken ja. darf,
4: das ist total ähm, interessant, weil das habe ich noch zu Eveline im Vorfeld gesagt, weil sie mir das mal so erzählt hat, halt, dass ihr schon, also wie soll ich das jetzt formulieren, dass es äh, schon handgreiflich <lacht> wurde bei euch. Und ich habe dann so überlegt bei uns, das kann ich nicht an eine Situation erinnern, dass wir uns geprügelt hätten. Also ich glaube, es war schon mal so, irgendwie, irgendjemand hat irgendjemand mal einen Hammer auf den Kopf gehauen. Aber halt. Aber, Ach so! Also,
5: aber das, das war aber auch das Einzige das ist, die einzige Story, die dazu existiert, dass. Ich mal das nicht mal, erst
6: letzte Woche war.
5: Nein, nein, das war irgendwann mal. Ich glaube da, ich glaube, ich habe dir den Hammer auf den Kopf gehauen, oder? Ich
4: weiß es noch nicht mehr genau. Ich ja. glaube, weil du die Pony von irgendwann. Oder ich habe die Ponyhaare abgeschnitten, ich weiß es nicht. Aber das
5: war ja zu Kinderzeiten. Also ja, das, genau. Keine Ahnung. War wir überhaupt schon Kindergarten? Nee. Keine Ahnung. Vor Kindergartenzeit war das noch.
4: Aber das ist ansonsten, kann ich mich an nichts erinnern, dass wir halt irgendwie uns geprügelt hätten oder so. Sondern, ähm, genau, aber bei euch war das irgendwie intensiver, oder?
6: Bei mir gab es dann dafür den Stift in den Oberschenkel gerammt. Also, also können wir auch nicht. Ich hätte gut es nicht erzählt. Das gut. Ja, was soll's.
3: Ist ja verjährt.
0: Man muss sagen, es ist verjährt.
6: Ja, genau. Aber ähm, was ich sagen wollte, ähm, das war dann zwischen uns. Aber in dem Moment, wo dann jemand von außerhalb dazu kam. Also wenn sie jemand geärgert hat oder dann war der Beschützerinstinkt sofort da und andersrum genauso. Also wir haben immer extrem zusammengehalten, wenn es uns beide quasi gegen andere waren. Ne? Also das war das war schon immer so. Und egal, ob sie dann irgendwie beim Baseballspielen mal einen Ball gegen äh, ins Gesicht geschossen bekommen hat und Blut überströmt dann nach Hause gelaufen hat, bin ich halt da mitgegangen natürlich und habe geguckt, dass sie gut nach Hause kommt. Und ja, und das hat, wie gesagt, bis später, obwohl ich dann ausgezogen war und dann auch in Rostock war und ähm, sie dann angefangen hatte, auch ähm, im Nachtleben zu arbeiten und so weiter und so fort, da haben wir uns immer eigentlich gehört oder geschrieben, dass ich halt wusste, dass es ihr halt gut geht ne, und dass sie gut nach Hause gekommen ist. Und also das, die Bindung ist schon sehr, sehr eng.
4: Gibt es denn jetzt eine Situation, jetzt geben wir dem Christi ein bisschen Bedenkzeit, ähm, eine besondere Situation, Lorenz, wenn du jetzt an eure, ähm, sagen wir mal, ähm, vergangenen 33, 34 Jahre denkst, die dir einfach total stark im Gedächtnis geblieben ist, was jetzt eure Geschwisterbeziehung anbelangt?
6: Boah, also das ist echt schwer, weil wir wirklich viele intensive Momente ähm, hatten, Lustig ist vor allen Dingen, ich bin ja in meinem Leben jetzt leider schon, was heißt leider, aber ist halt so, sehr oft umgezogen, ich glaube mittlerweile schon 13 Mal. Und jedes Mal fällt mir ein Brief von der Eveline in die, in die Hände, den sie mir geschrieben hat, als ich nach Rostock gezogen bin. Das war so mein erster großer Umzug von München nach Rostock. Und muss ich mir überlegen, das war 2004, das heißt, es ist 16 Jahre her. Wie alt warst du da? 22? Okay. Nee, 2004, Entschuldigung, 18, 18, pardon, bitte rausschneiden, äh, nee, äh, 18, nee, das ja. Also
3: das ist übrigens eine Gemeinsamkeit, dass wir beide kein Mathe können, aber das
6: ist normal. Genau, nach der vierten Klasse war dann mit Mathe vorbei. Nee, also genau, mit 18 und ich bin dann nach Rostock gezogen und hat sie mir ein unheimlich Lieben, süßen Brief geschrieben, äh, wie stolz sie auf mich ist, dass ich den Schritt gewagt äh, habe und ähm, ja, und mir viel Glück natürlich gewünscht und dass sie immer für mich da ist. Und ja, der Brief, der, den, den habe ich zu Hause und den werde ich auch nicht wegtun, weil das ist immer so, das beschreibt eigentlich unsere Beziehung ganz gut, ne? dass wir halt immer voneinander gesorgt haben. Gibt es bei dir,
4: Christi, eine Situation, an die du dich jetzt besonders erinnerst?
5: Ich glaube, da gibt es nicht nur eine Situation, ich glaube, es gibt mehrere. Also es gibt sowohl ähm, vielleicht, was, also eigentlich sind alles schöne Situationen, vielleicht auch mit einer eher negativen Hintergeschichte. Also eine Situation, wo ich mich gut dran erinnern kann, das war das erste Weihnachten, äh, nachdem sich unsere Eltern getrennt hatten. Da bin ich zu dir nach Kufstein gefahren und da haben wir uns, weiß ich noch, da haben wir uns geschworen, okay, wir halten immer zusammen, egal was ist. Auf Teufel kommen raus und so ist es heute auch noch und das ähm, ich glaube das beschreibt sowohl die die keine Ahnung 25 Jahre zuvor als auch die acht Jahre oder neun Jahre jetzt danach ähm, die einfach da passiert sind und es äh, zählt heute immer noch und ich weiß noch, wo ich nach, äh, ins auch wegen so Umziehen, äh, da kam dann mir die Situation, wo ich äh, nach Chile ins Auslandssemester gegangen bin. Und da stand ich dann auch am Flughafen. Und ähm, das war halt einfach auch so, ein das ist der erste Moment halt auch irgendwie, okay, jetzt gehe ich weg von zu Hause. Und ähm, wir haben auch beide geweint. Und ja, es war einfach so dieses, ja, okay, wir trennen uns jetzt. Aber wir haben ein gemeinsames Tattoo. Und das war auch, sage ich mal, so ein, so ein Grund, oder das ist halt uns auch irgendwie was was uns verbindet ja. und ähm, deswegen weiß ich nicht, ob ich das jetzt auch irgendwie diese Beziehung an eine Situation festmachen möchte, sondern eigentlich ist es halt einfach ja, knapp 34 Jahre, ja die wir jetzt miteinander verbringen.
4: Ja, ja das ist auch, äh, das hört man nachher auch, oder das hört, habt ihr jetzt eingangs schon gehört und hört ja später ähm, auch nochmal so, ähm, wir haben ja Leute oder Freunde von uns gefragt, nach äh, nach Nachrichten irgendwie, ähm, also nach, nach Eindrücken von ihren Geschwisterbeziehungen und so, Menschen, die halt auch mehrere Geschwister haben. Und äh, eine Freundin von uns hat halt auch gesagt, das ist halt so die längste Beziehung, die du halt einfach in deinem Leben hast so. Ja, Also es ist einfach, kommt kein Freund, kein Partner niemand halt irgendwie ran, sondern das ist wahrscheinlich, wenn es gut geht, so die längste Beziehung irgendwie, die man so hat. Was ist das für ein gemeinsames Tattoo, das ihr habt?
5: Das ist eigentlich unser ah. Lied. Äh, Wunderbaren Jahren, mhm. heißt es. Von Sport, von Stille. Und ähm, das war auch das, sag ich mal, es war 2001, glaube ich, war das erste Konzert, wo wir da zusammen waren. Das war auch das erste gemeinsame Konzert, genau. Ähm, und
3: unser erstes gemeinsames Konzert war die Kelly Family.
4: <lacht> wollen wir uns da auch ein Tattoo stellen?
6: Total geil. Was
4: lässt man sich da tätowieren? <lacht> den Slogan <lacht> wahrscheinlich, den ja kennst du jeder. <lacht> Entschuldigung, jetzt habe ich dich
0: unterbrochen.
5: Äh, ja, genau. Und ähm, ja, das ist halt unser Lied, das uns verbindet. Das war das Abi-Lied von der Julia. Ich habe es dann absichtlich nicht gewählt als Abi-Lied, hat dann auch ein Sport von der Stiller Lied.
4: Was hattest du nochmal
5: verhält? Alles Liebe, alles Gute. Ah, okay. Ja, genau. Und aber, ja, das ist halt auch so ein Zeichen für, ja, wir sind halt natürlich im, im Herzen verbunden, aber halt äh, tragen das halt auch nach außen, in dem, dass wir uns da halt so ein gemeinsames Tattoo haben stechen lassen und... Ähm, ja. Der
4: Flo von den Sportis hatte uns eigentlich auch mal einen Steckerlfisch versprochen, den haben wir bis heute noch nicht eingelöst, weil er dieses das Tattoo wusste. Oder was? Ja, ja, genau. Ah, okay, ich habe ihm mal so ein Foto halt irgendwie mal gegeben mhm. oder irgendwie so über Umwege und so, aber mhm. naja, machen wir vielleicht noch irgendwann.
3: Wenn er das jetzt hört, dann genau. muss er das jetzt aber echt auch langsam mal einlösen.
5: <lacht> ja, und wer das Lied halt kennt, in all den wunderbaren Jahren, in denen wir zusammen so ungefähr, es ähm, ist halt einfach so, das beschreibt es halt einfach wunderbar.
3: Voll. Jetzt ist es ja so, dass wir unterschiedliche Konstellationen haben, also ich habe einen großen Bruder, Julia hat eine, eine kleine Schwester, einen kleinen Bruder und also seit gestern weiß ich, dass ich einen Sohn bekomme, das heißt ich habe dann auch sozusagen die entgegengesetzte Konstellation zu Hause, eine große Schwester, einen kleinen Bruder, Julia hat eine große Tochter, einen kleinen Sohn, wie ist das? glaubt ihr, es gibt da Unterschiede? Oder Lorenz, vielleicht erstmal die Frage an dich. Du hast dich schon sehr mit deiner Rolle als großer Bruder identifiziert, <lacht> oder?
0: Wenn ich so zurückdenke.
6: Ja, total. Also, ich weiß natürlich nicht, wie es andersrum ist. Ich kann nur natürlich von mir aussprechen, dass ich schon immer... Natürlich sind wir auch so erzogen worden. Also, meine Eltern haben immer gesagt, du musst auf deine kleine Schwester aufpassen. Und wenn wir nicht da sind, im Kindergarten zum Beispiel... Oder auch in der Schule, wir sind ja eigentlich immer auf die gleiche Schule gegangen. Ich halt immer vorweg marschiert durch das Alter und in Berlin ist dann nachgekommen. Aber im Kindergarten auch schon zusammen und dass sie immer gesagt haben, du musst auf sie aufpassen. Und das habe ich halt...
0: Echt? Haben sie das zu Ja, ja. Also,
6: weißt du okay. das gar nicht? Ja, das haben sie. Also das war quasi die Aufgabe. Ähm
4: hast du das mal als ähm, wie soll ich sagen? Es ist ja schon eine Verantwortung, würde ich jetzt mal sagen. Also hast du das mal als belastend empfunden oder war das eher so mit Stolz verbunden? Genau,
6: nie. Also nie, nie. eine Belastung, sondern immer ganz, ganz stolz. Also auch wenn sie dann irgendwas Tolles geschafft hat, beim Leichtathletik oder so, war ich dann auch immer der stolze Bruder. oder Also das ist auch ein etwas, woran ich mich gerade erinnere. Eveline hat ja auch mal Keyboard gespielt. Ich auch für zwei Stunden, habe es dann aufgehört, sie hat es weiter gemacht. Und dann gab es eine Aufführung, ähm, wo sie ähm, auch gesungen hat.
4: Also das sind jetzt auf jeden Fall die Momente, Eveline. Ich mache mir jetzt hier fleißig Notizen. Schön. Keyboard, Leichtathletik. Interna. Jetzt kennen wir uns
1: schon so lange.
4: Und das, äh, das behandeln wir dann nochmal in einem Kaffee äh...
3: Blockflöte nicht zu vergessen. Kann mit auf die Liste. Das war meine Einstiegsdroge. Dinge, in die ich in Musik der Geschenzen Kista Folge <lacht>
4: über Eveline erfahren.
6: Genau. Und, und dann hat sie ähm, mit der Musikschule eine Aufführung gehabt und hat auch gesungen. Jetzt weiß ich nicht mehr ganz genau, welches Lied, aber ich weiß noch, dass meine...
3: Fuji's, glaube ich.
6: Ja, Killing Me Softly.
3: Aha.
6: Genau. Und meine Mama und ich haben geheult. Äh, wirklich, ganz nicht schlimm. Nicht
3: nur. Das war total schlimm, wenn ich da kurz einhaken darf. Meine damalige, also meine beste Freundin die immer noch eine super, super enge Freundin von mir ist, war im Publikum, lustigerweise, die hat das vor zwei Wochen oder so, haben wir erst drüber geredet, und der Papa auch, und ja. ich hab, ich war so mega aufgeregt, hatte, hatte so die Arme so verschränkt, also voll die Bühne, Natur, also wirklich Präsenz. naturgegebene Bühnenpräsenz, das war mir so unangenehm, und hab halt gesungen, und irgendwann schaue ich halt hoch, und dann weinend, weint einfach die komplette erste Reihe. <lacht> so Und ich dachte, es ist irgendjemand gestorben oder es ist irgendwas passiert. Ich habe überhaupt es nicht mit mir in Verbindung gebracht. Das war echt krass. Vor allen Dingen, dass du geweint hast, hat mich fertig
2: gemacht.
6: Ja, und ähm, Aber das ist immer so ein bisschen ein Problem, dass du dich äh, immer zu äh, unter Wert verkaufst. Dass du immer denkst, das hat mit, mit dir nichts so zu tun in Leistung. Aber da kommen wir vielleicht noch später. <lacht> also bis zu dem Moment, als ähm, ähm, meine Nichte sozusagen auf die Welt gekommen ist, die Berliner Mama geworden ist. Ähm, klar bin ich da stolz Onkel, aber in erster Linie war ich vor allen Dingen auch stolz auf, auf meine Schwester, wie sie das alles halt geschafft hat, ne? diese ganze Schwangerschaft. Klar bekommt man es bei Freundinnen oder halt Bekannten der Eltern oder so, wenn die halt schwanger sind mit. Aber natürlich noch nie so eng wie, wie bei der äh, Eveline, als sie dann, dann hat sie mir halt sehr, sehr viel erzählt von der Kleiner, oder quasi von, von dem Tag an, als sie uns gesagt hat, dass sie schwanger ist, habe ich natürlich sehr super viel mitbekommen mit allen Hochs und Tiefs, die es da so gibt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich größten Respekt. Und als dann äh, die Kleine da war, ähm, klar haben alle die Kleine ange angehimmelt, aber ich habe vor allen Dingen auch äh, die Ewe angeschaut äh, im, im Krankenhaus und gedacht, Wahnsinn, wie du das gepackt hast. Und, und wie gesagt, dieses Gefühl des großen Bruders und stolz zu sein mit Dingen, die sie schafft oder äh, für die sie steht. Und ja, sie überrascht mich auch immer wieder manchmal mit äh, gewissen, äh, gewissen Dingen und da bin ich extrem froh, einfach sie zu haben.
4: Wie ist es für dich so, Eveline, als kleine Schwester? Also weil dann, wenn der Christi gleich erzählt, wie ich als kleiner Bruder. Also ja, ich habe das total auch so in Erinnerung, dieses auf mich
3: aufpassen und so auf mich gucken und eben, also ich habe das auch nie so empfunden oder beziehungsweise das hat man dir schon immer auch angemerkt, dass du da immer sehr stolz drauf warst auf diese Rolle. Ähm, ansonsten glaube ich, je älter wir geworden sind, hat sich das ja, in manchen Momenten schon total. Also vor allen Dingen auch jetzt, finde ich, wo die Kleine wieder auf der Welt ist. Das merke ich total in eurer Beziehung auch, dass du halt irgendwie so, da sehe ich total viel wieder in dir, was du damals für mich warst sozusagen, als ich halt kleiner war. Ich glaube, also es gab schon noch Momente, wo ich manchmal das Gefühl hatte, weil ich glaube, ich ein bisschen rationaler bin als du. Dass ich manchmal dachte, so jetzt muss ich auf dich ein bisschen aufpassen. Das fand ich aber eigentlich auch ganz schön. Ähm, zur Abwechslung mal. Ähm, und ich glaube, das ist auch das Schöne, wenn man halt größer wird und auf Augenhöhe halt aufwächst miteinander, dass man halt, ähm, dass sich das halt immer wieder, je nach Lebenssituation, irgendwie drehen kann und das ist aber okay und das kann jeder damit halt super umgehen und du hast jetzt nie zu mir gesagt, jetzt bist meine kleine Schwester, ich muss mir von dir irgendwie nichts anhören oder so und das finde ich Total toll, weil das den Respekt und auch ja die, die, die Liebe füreinander irgendwie total ausmacht, finde ich, dass man sich da so ernst nimmt. Wie ist das bei dir, Christian, als kleiner Bruder?
5: Also ich bin wahnsinnig stolz auf meine große, kleine Schwester. Ich bin ja größer, aber Stimmt. jünger. Ähm, ja, also, ja, wie gesagt, äh, am Anfang schon gesagt, Julia war halt immer und ist ja auch immer noch so meine... Ersatzmama und einfach der erste, an, erste Anlaufpunkt, wenn es um, egal, um äh, familiä familiäre Sachen geht, um Beruf, um äh, alles Mögliche, ist sie einfach immer der der erste Ansprechpartner. Und ähm, die, die Meinung, die sie da hat, äh, die hat einfach einen extrem hohen Stellenwert für mich. Und ähm, ja... Ähm, ich würde jetzt nie, nicht sagen, dass ich irgendwann mal das Bedürfnis hatte, ich muss jetzt immer auf die Julia aufpassen, weil im Endeffekt war es dann eher die Julia, die auf mich aufgepasst hat. Also ich erinnere mich dann noch an die äh, Kollegstufen-Partys, wo ich vielleicht so 15, 16 war und äh, Julia war äh, war 18, dann hat sie natürlich für mich immer sozusagen, war sie die Erziehungsberechtigte. Ich weiß nicht, ob es das bei euch auch gab mit ähm, so sozusagen... Dass so den
4: Zetteln, die man so ausfüllen Richtig, musste, genau, du? Ja, dass ah, man ja, halt ja, stimmt, dann länger
5: irgendwie, auf, dass man halt nicht um 12 nach Hause musste. Dann durfte man quasi bis Open End auf der Party bleiben. Und ähm, das war eigentlich immer so der Moment, okay, jetzt passt meine große Schwester auf mich auf. Am Ende, gut. Er hat halt wieder schon auch für sich selber gefeiert, aber am Ende hat man sich dann halt betrunken getroffen und ist nach Hause.
4: Ich habe gerade auch überlegt, ich habe gar nicht so viele Erinnerungen daran. Ja.
5: Und ja, gerade so würde ich sagen, zur, zur Schulzeit ähm, war das schon immer so, auch sag ich mal, ja, habe ich schon immer so auf Julia aufgeblickt. Das, was sie alles, sage ich mal, auch in, in der Zeit halt auch gemacht hat mit ähm, Jugendparlament und, ähm, weiß nicht, Kollegstufen, Sprecherin oder wie auch immer da halt äh, sehr engagiert war. Das fand ich schon immer sehr beeindruckend und äh, fand ich toll. Ja. Und ich glaube, das hat sich ähm, dann schon auch so ein bisschen geändert, glaube ich, natürlich da, dadurch, dass dann meine äh, Nichte und mein Neffe dann auch auf die Welt gekommen sind, da hat sich dann der Fokus ein, ein bisschen geändert, einfach auch und klar, also wenn man Kinder hat, dann gehe ich davon aus, dass dann für einen, dass die Kinder für einen selber dann das Wichtigste sind, das sehe ich ja jetzt hat, ähm, bei mir auch, dass ich glaube, falls ich mal bald Kinder haben werden <lacht> sollte, wie auch immer, dass dann der Fokus natürlich auch irgendwie äh, auf den eigenen Kindern liegt, aber ähm, ja, auch eigentlich bis so Mitte 20 war das schon immer auch, hätte ich auch nie gedacht, dass irgendwie die die Julia später mal Mama ist und zwei Kinder hat. Also das war mal eher so bis eher, <lacht> eher umgekehrt. Eigentlich hätte ich so eher so bis zum Anfang Studium gesagt, ja, okay, ich bin ja derjenige, der diesen klassischen Weg macht mit Studieren und dann irgendwie mal Familie und sowas. Und das hat sich dann so Mitte meiner 20er sozusagen hat sich das dann irgendwie mal geändert auch. Ich glaube dadurch, dass dann einfach eine feste Beziehung dann sich das bei dir halt so rauskristallisiert hat. <lacht> dass das jetzt einfach äh, das ist. Und bei mir war dann das dann eher so, end mit Ende der 20er, dass ich dann eigentlich so diesen Lebensstil angenommen habe, den Juli vielleicht bis Mitte 20 hatte. Ja.
4: Ich kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern, an meinen Lebensstil war
5: früher. Ja.
4: Das ist vielleicht bezeichnet.
5: Manches will man vielleicht auch gar nicht mehr wissen. Ja,
4: genau. Ja.
3: Ja, wir waren schon auch ein ganz gutes Team, äh, fällt mir nur gerade ein, weil wenn du sagst, Julia hat für dich quasi gebürgt, dass du länger bleiben, äh, auf Partys bleiben darfst. Ich habe immer deine blauen Briefe, weil ich ein viel schmaleres Handgelenk <lacht> habe, aus dem Briefkasten gefischt. Und, und auch meine Verweise, muss man sagen. Ich habe hab ja drei oder vier während meiner Schullaufbahn kassiert. Und du hast immer so super eins zu eins die Unterschrift von der Mama fälschen können. Und da waren wir echt immer ein super Team.
6: Schöne Grüße an die Mama. <lacht>
3: ja, die, die weiß das. <lacht> das habe ich, hab ich irgendwann, glaube ich, schon mal erzählt. Jetzt äh, Zähne knirschend ertragen. Wir sind ja auch ganz gut durchgekommen, muss man sagen.
6: Er hätte schlechter laufen können. Oder? Ja,
4: genau. Ja, also ich finde es ähm, ganz, ähm, ganz witzig, weil ich ähm, also ich erlebe jetzt sozusagen bei meinen Kindern, also bei meiner großen und dem Kleinen, ähm, ist ja so die gleiche, ist ja auch der gleiche Abstand, den äh, Christi und ich jetzt irgendwie haben sollen. Ja, das
5: war geplant. Also ich glaube, dass das, <lacht> dass das, dass das, dass das ich glaub, das in dem Kopf von der Julia so war, dass sie gesagt hat, okay, ich will zuerst eine Tochter und dann will ich einen Sohn und die sind ungefähr zwei bis drei Jahre auseinander. Das war, ich glaube, das Schicksal. hast du Nee das war nicht Schicksal, das war das hast du, das hast du deinem Körper zu Mitgeteilt, es muss so passieren. <lacht> das muss jetzt so laufen, ja. ja.
4: Nee, aber es ist so lustig, weil es sind so, ich habe es Eveline vorher noch schon erzählt: es gibt ja so, wenn du so, so Videos guckst von früher, ja, gibt es so ein Video, wo wir zum Beispiel irgendwie in so einem Kinderbügelbrett stehen, ja, und ich bügel und ähm, du stehst halt so neben mir und reichst mir so diese Puppenklamotten und so und ich kommendiere dich halt total rum. ja Und ich komme mir halt sau unsympathisch vor. Also ich schaue dieses Video und dann denke mir so, nee, das hast du nicht gemacht. So warst du doch nicht. Ja? Und jetzt, wenn man das halt so sieht, also ähm, es ist es auch schon so, dass die die Große, die die kümmert sich halt und der Kleine, der schmachtet die Große halt an so. Weißt du? Und das ist schon so dieses... Ähm, und es ist auch voll dieses Beschützer-Ding. Also ich habe noch so eine Situation im Kopf, wo ähm... ähm da war ich irgendwie, es war nachts, war bei unseren Eltern zu Hause irgendwie und ich hatte so eine Zeit, da habe ich mir so Dreadlocks gemacht, ja, oder habe mir machen lassen und nach drei Monaten haben wir die aber nicht mehr getaucht. Also ich bin ja nicht so mit so langfristigen Entscheidungen normalerweise ein, ein Beispiel für meinen vielleicht früheren Lebensstil. Ähm, und dann da nachts, brauche ich ein Foto, bitte. <lacht> kriegst du. Ähm, hab dann nachts angefangen, diese Dreadlocks rauszubürsten, ja, und auf einmal kloppt's an der Badezimmertür und ich glaube, das war so halb zwei oder sowas nachts irgendwie. Und dann hast du da ich die Badezimmertür aufgemacht und dann standst du halt voll Blut auch, ja. Und hast ja halt gesagt, du warst dann halt in der Stadt und hast ähm, ein Fahrrad irgendwie von A nach B geschoben. Dann kam der Typ an, der das halt, der dachte, du wolltest das irgendwie klauen, so.
5: Ja, Blut ist jetzt schon also ein so, bisschen hochgegriffen. Aber. Du warst
4: auf, hast auf jeden Fall geblutet irgendwie. Ja. Und ich habe dann den Christi ins Auto gesetzt und dann sind wir zur Polizei gefahren, ja. Und die haben uns natürlich überhaupt nicht für voll genommen, ja, weil er steht da Blut überstrieben und ich hatte so eine halbe Dreadlocks und rausgebrüstete Frisur. So. Aber das war auch sofort dieses, was du vorhin halt auch gesagt hast, Lorenz, ne, so dieses Beschützerding, glaube ich. Also dass man halt immer das Gefühl hat, irgendwie so, man ist jetzt, also man ist da einfach voll parat, so ja, und in allen Lebenslagen und
5: äh, ja, also ja, gab es mit Sicherheit einige Situationen. Die, wo, wo du mich vielleicht dann rausgeboxt hast. Ja, stimmt.
4: vielleicht. <lacht> Super. Ja wieder eine Frage an euch beide, weil wir uns das so ein bisschen gefragt haben irgendwie. Also wenn ich jetzt mir zum Beispiel mal meinen Mann anschaue zum Beispiel, der hat keine Geschwister, der ist Einzelkind und oder auch eine sehr gute Freundin von mir oder mehrere, die halt irgendwie jetzt keine Geschwister irgendwie haben, die, wo man halt denen irgendwann irgendwie anmerkt, so die sind total gut darin, Zeit mit sich alleine zu verbringen und so, ja. Und das ist so ein Beispiel, wo ich nur bei mir halt irgendwie merke, da bin ich irgendwie nicht so nicht so gut darin. Irgendwie ist vielleicht auch Typsache, aber vielleicht liegt ja auch an dieser Geschwisterding. Ähm, Frage an dich, wie ist es denn jetzt so? Glaubst du, dass du jetzt im Leben Dinge vielleicht anders machst oder dass du ja, eine bestimmte Sicht auf Dinge anderes, anders hast, ähm, weil du halt eine, mit, eine, mit einer Schwester halt aufgewachsen bist, als wie wenn du jetzt alleine aufgewachsen wärst? So?
6: Ja, ich, zu 100 Prozent, ja. Ähm, schon allein ähm, klar, die weibliche Komponente, die man dann so mitbekommt, also von klein auf natürlich, da spielt, spielt jetzt die Geschlechter noch nicht so eine überwiegend große Rolle, aber dann zunehmend natürlich schon, dass man ähm, äh, ja, sich schon Gedanken macht, äh, zum Beispiel alleine schon, wenn es dann losgeht mit 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 Dates und so, ne, wie sich dann so ein Mädchen fühlt und so, und dann denkst du, ja, das könnte doch, also die hat, ist ja ne? so wie deine Schwester, deine Schwester hat ja vielleicht auch irgendwann mal Dates, und dann kannst du jetzt nicht, <lacht> kannst du jetzt natürlich nicht äh, ein Arsch sein und so, und ähm, ja, und das ist auch aber tief verwurzelt in unserer Erziehung, also das war schon immer auch ähm, meinen Eltern extrem wichtig, dass wir oder dass ich jetzt als als Mann zum Beispiel auch in die Tür aufhalte den Damen und ähm, okay. ähm, ja und äh, zum Beispiel Ewe oder meine Mama oder so mein Papa und ich haben immer die Einkäufe getragen und so das sind so Dinge so sind wir groß geworden und so dieser Respekt gegenüber Frauen und ähm, deren Leistung auch und so das ist, ist uns halt extrem mitgegeben äh, worden und dann natürlich als Bruder oder als, ja, als Mensch, wenn man halt äh, in verschiedene Situationen kommt, dann dann denke ich mir schon, äh, dann bin ich natürlich durch das, was ich mit äh, erlebt habe, schon dann geprägt natürlich, ne Und ich glaube schon, dass das einen extrem Unterschied macht, äh, wenn ich Einzelkind gewesen wäre. Auch dieses ganze Thematik mit Teilen. Ähm, also es war für mich zum Beispiel, klar, als Kind ist es immer schwierig, wenn man irgendwas teilen muss, ne? aber ich habe das halt von Anfang an gelernt. Und ähm, ich hatte dann auch, glaube ich, also zumindest erinnere ich mich jetzt nicht, dass wir irgendwas nicht geteilt haben, dass ich dass, wir, dass ich da ein Problem damit hatte oder du auch, das war eigentlich völlig normal und ich glaube so, solche Dinge wenn man, halt ähm, oder dass man auch, ähm, ja, ich glaube da warst du dann eher die Leidtragung, dass sie, äh, Evelina auch Sachen von mir bekommen hat, die sie dann weitertragen musste sozusagen auch, ne? ja, ob es jetzt irgendwelche Jeans oder keine Ahnung, Fußball oder Klam ja Klamotten oder so, also dieses generelle Gefühl des, des Teilens und aufeinander Acht geben auch ne, und zu gucken, ähm, dass es dem anderen auch gut geht oder auch nicht so egoistisch durchs Leben zu gehen, auch äh, hinsichtlich äh, Weihnachten, Geschenke und solche Dinge. Also das war, das ist schon etwas, glaube ich, was, ähm, was extrem schön ist. Und wie gesagt, was wir eingangs gesagt haben, dieses Gefühl, dass jemand da ist ne, für dich, also dass du nicht alleine bist auf der Welt. Klar, die Eltern im besten Falle sind da. Aber das sind halt nur mal die Eltern und gewisse Themen bespricht man nicht gern mit den Eltern, vor allem in gewissen Lebenssituationen, in gewissen Alter sprichst du halt nicht gerne drüber. Die ne? blauen Briefe zum Beispiel. Da, zum Beispiel sowas, ne? wenn man was angestellt hat, dann habe ich, hab ich das äh, Eveline eigentlich immer erzählt, so, dass sie und dann haben wir irgendwie gesch geschaut, äh, dann sind wir entweder ins Gewissen gesprochen, aber am Ende des Tages nach außen immer zu mir gehalten. Aber auch, ähm, ja, wie gesagt, dann auch so, so Themen, wenn man irgendwann angefangen hat, mit, mit Mädchen auszugehen oder halt sich mit Mädels zu treffen oder so, dann immer klar gefragt und so, ja, warum ist die jetzt so und erklär mir das doch mal, warum meldet die sich nicht und solche Dinge. Oh, oh.
3: Vor allen Dingen, weil das ja dann ähm, ab einem gewissen Zeitpunkt ja alles meine Freundinnen waren, muss man sagen. Konnte ich dann natürlich ganz genau erklären, warum die so ist oder so. Weil mein kompletter weiblicher Freundeskreis, der Lorenz der ist so lieb, der hält mir immer den Regenschirm auf dem Weg von der s nach Hause. Der ist so lieb. Oder auch eben, äh, bist du nicht die Schwester vom Lorenz? Ich war auch eine Weile einfach immer nur die Schwester vom Lorenz für alle Frauen an unserer Schule, weil halt einfach klar, über mich ging halt der Weg zu ihm.
6: Ähm, aber ja, also um auf deine Frage zu antworten, das ist also für mich auf jeden Fall schon ein großer Unterschied, also in, in vielerlei Hinsicht. Und ich möchte es auch echt nicht missen, also ja.
4: Wie ist es für dich, christi Also glaubst du, dass du jetzt im Leben Dinge anders siehst, tust, machst, weil, ähm, weil du eben nicht alleine aufgewachsen bist?
5: Also ich weiß ja gar nicht, wie es ist, wenn man jetzt ein Einzelkind ist. Also könnte ich mir auch gar nicht vorstellen. Ich wüs wüsste nicht, was... Wahrscheinlich das, was du gesagt hast, auch Lorenz, mit dem Teilen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man einfach auch lernt, von der ersten Sekunde an zu teilen und auch... Ähm, dass es, also ich weiß auch an egal ob es jetzt ein Geburtstag war also vor allem auch an den Geburtstagen, da gab es ja bei uns immer auch immer noch ein, ein Geschenk für denjenigen äh, der sozusagen nicht Geburtstag hatte damit er sozusagen nicht ohne Geschenk dasteht, oh, also das auch diese, diese Tatsache, okay ähm, auch an meinem Geburtstag bekommt jetzt meine Schwester halt auch noch mal was <lacht> <lacht> geschenkt so ungefähr ähm, ähm, aber ja genau, also wie gesagt Teilen fand ich ist so, so ein Punkt und ähm, ja, ich habe zwar auch einen. Mein bester Freund ist zwar auch Einzelkind und ist auch für mich wie ein Bruder. Und ähm, ja, ob ich jetzt heutzutage irgendwie was anderes, ob ich es anders mache, ich weiß, kann ich ist schwer einzuschätzen, weil ich einfach klar ich habe entweder hat man geschwister und man hat halt kein geschwister also man kann eigentlich nicht beide irgendwie lebenssituationen oder beide leben irgendwie erleben vielleicht irgendwie jemanden der lange kein kein geschwister hatte und dann mal eins bekommt der könnte das vielleicht beantworten aber für mich, weiß ich nicht. Was
4: man ja auch teilt und das ist so ein bisschen, das, das bemerkt man vielleicht, also das bemerkt, bemerkt man halt vor allem als Kind oder das ist jetzt so dieser Perspektivwechsel, den man jetzt so als Eltern ähm, einnimmt. Also es, äh, vielleicht ja auch, da kommen wir auch noch drauf, gleich auf dich, Eveline, so was für Gedanken du dir jetzt machst mit Nummer zwei. Was man ja auch merkt, wenn man dann ein zweites Kind bekommt, was die Kinder ja auch teilen müssen, sind nicht nur Dinge, sondern sie teilen ja auch die Eltern. Ja? Also die teilen ja auch die Zeit sozusagen. Also ein nicht wesentlich oder ein nicht zu unterschätzender Faktor. Ähm, Gab es da Situationen, ähm, wo du jetzt vielleicht, ähm, wenn du jetzt an, daran denkst, irgendwie ähm, jetzt im Hinblick auf unsere Eltern irgendwie, wo du sagst, ähm, fühlt man sich dann mal zu kurz gekommen oder fühlt man sich gleichberechtigt behandelt oder ähm, weil man halt jemanden hat, mit dem man sozusagen die Zeit teilt?
5: Ja, ich glaube, wir haben als Kinder eine wahnsinnig viel Liebe von unseren Eltern bekommen. Und ich glaube, da ist nie irgendwie jemand äh, zu kurz gekommen. Also ich hatte nicht irgendwie das Gefühl, ich, also zumindest jetzt aktuell wäre mir keine Situation oder irgendwie was bewusst, wo ich jetzt mal feststellen würde oder nochmal das mitbekommen würde, dass ich irgendwann mal zu kurz gekommen wäre oder dass ich. Mh, nee was ja voll
4: gut ist, ne? Weil also das ist so muss ich sagen, das war für mich, ähm, kannst du ja gleich mal erzählen, Eveline, vielleicht, wie es dir jetzt so geht eben mit ähm, mit dem baldigen zweiten Nachwuchs. Äh, das war für mich so ein Punkt irgendwie, als meine als mein Sohn dann auf die Welt gekommen ist, ähm, dass ich permanent ein schlechtes Gewissen hatte, weil ich die ganze Zeit dachte, oh Gott, meine Tochter kommt viel zu kurz so. Ja, aber das ist das ist ja gut zu hören irgendwie, wenn das halt bei bei Menschen halt vielleicht, also wenn man dann erwachsen ist und blickt zurück, dass einem das nicht als Gefühl irgendwie so mit
3: ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Eigentlich ist das super. Dann kann man sich echt überlegen, kann man sich eigentlich mal locker machen. Genau. Das ist schon alles nicht so, nicht so, ähm, also alles nicht so auf die Goldwaage legen, wie man es halt als Eltern oftmals macht. Und man sich dann in einer Situation denkt: Oh Gott, jetzt habe ich so verbockt jetzt. Ja, aber das geht halt unter in all den Situationen, wo du es halt gut machst. Und ich glaube.
4: Das, exakt das Gleiche, habe ich mir auch gerade gedacht, ja. Und es ist ja auch total lustig, weil ich meine, ähm, ich weiß nicht, Lorenz, an deine Enttronisierung, das ist ja so dieser schlagende Begriff irgendwie, sage ich jetzt einfach mal, was ja jetzt dein Töchterchen ja auch dann irgendwie erfahren wird im ähm, Evelyn und so. Ähm, also so sagt man ja immer so, ne, wenn da das Zweite kommt, ist dann so, mir wurde das immer gesagt, ist dann so die erste große Krise im Leben eines Kindes, wenn dann das Geschwisterkind kommt, weil dann eben muss man Eltern teilen und viele Dinge sind dann anders und so. Erinnerst du dich wahrscheinlich auch nicht.
6: Nee, aber ich habe eine krasse, prägnante Erinnerung. Da war die Eveline noch gar nicht auf der Welt, dass ich mir extrem Geschwisterchen gewünscht habe. Das weiß ich mhm. echt noch, dass ich quasi zu meinen Eltern gesagt habe, so äh, wie man das halt dann so sagen kann mit äh, zwei. Aber ich habe es zumindest äh, ihnen zu verstehen gegeben, dass ich gerne ein Baby habe, also ein Baby möchte noch im Leben, also ein Geschwisterchen haben möchte. So. Und ähm, ich hatte. Wenn ich mich jetzt zurückerinnere oder, oder wenn wir an unsere Videos denken, ja, damals das große Glück, dass äh, Papa schon so eine ähm, VHS-Cam mhm. hatte. <lacht> äh, zu der Zeit war das ja noch nicht so selbstverständlich. Aber in den Videos, wenn man das so sehe, dann sind wir eigentlich, klar, wir ärgern uns auch mal, aber es ist nie irgendwie fies, sondern eher eigentlich miteinander spielen und miteinander sozusagen auch im, im Dialog immer. Und ähm, das, also ich habe auch keine Erinnerung daran, ähm, dass ich mich enttronisiert richtig äh, gefühlt habe. Nee, im Gegenteil. Also ich glaube eher, dass es ähm, dann im Laufe der Zeit, also es gab dann schon so kleine Eifersüchteleien, kann ich mich erinnern, in Anführungszeichen, wenn meine Mama mit mir mal gekuschelt hat, abends vorm Fernseher, dass die Ewe sich dann so zwischen uns gedrängelt hat, <lacht> um sozusagen auch äh, Liebe zu bekommen. Aber wir, ich meine, von meinen, unseren Eltern, ähnlich wie bei euch, ne, also ich kann mich nur an unfassbar viel Liebe erinnern. Also sehr, sehr warmherzig, wir haben uns sehr geborgen und ähm, ja sehr sicher auch gefühlt. Ich glaube, wo die Eveline tatsächlich nachher zu kurz gekommen ist, ist bei den Hobbys, die wir beide ausgeführt haben. Ich habe Fußball gespielt und mein Papa ist ein riesen Fußballfan oder unser Papa und war eigentlich mit meiner Mama auch bei fast jedem Spiel. Also einer von beiden war immer da. Und Eveline hat Handball gespielt und Leichtathletik gemacht und da war es eher naja, ja, sagen wir es mal so, die Begeisterung nicht allzu halt so groß. Also da waren jetzt, die waren jetzt nicht, da nicht immer dabei. Ne? Und da habe ich jetzt gerade so im Nachgang, also so während man so Teenager ist, macht man sich ja nicht so viele Gedanken. Aber im Nachgang habe ich mir auch gedacht, oh, das war jetzt ein bisschen, ja, das ist vielleicht ein bisschen unausgeglichen gewesen. Ne? so das, ähm, es hatte natürlich auch was damit zu tun, dass viele Eltern beim Fußball dabei waren, mit denen sich meine unsere Eltern auch super verstanden haben. Also da sind auch Freundschaften entstanden und das war bei ähm, in Berlin war dann eher auch sprunghaft. Na, wie gesagt mal beim Leichtathletik, dann mal wieder irgendwie in der Musikschule, dann wieder im Handball. Kurz im Schützenverein, <lacht> habe ich jetzt auch schon notiert. Gott, kann ja
3: gar nicht lernen, <lacht> ja, das stimmt. Beste ist, dass ich wirklich alles im Sport ausprobiert habe, was man machen kann. Wirklich <lacht> alles, ich, also wirklich alles. Tischtennis, Badminton, wie gesagt, <lacht> ich war im Schützenverein. <lacht> Fucking, ich glaube, da war ich. Acht oder zehn oder so. Ohne Witz, ohne Witz hatte ich einfach mal so eine Wumme in der Hand. Das ist wirklich krass, dass du das in Bayern auch einfach machen kannst, als kleines Mädchen. Krass. Also ja, das ist echt krass. Ich habe ähm, schon immer eine große Palette an Interessen gehabt, das stimmt.
4: Ja. Woran ich gerade denken muss so wegen Gleichberechtigung, was mir jetzt gerade so eingefallen ist. Ich weiß noch so die ersten Jobs, die man dann irgendwann hatte, ja. Also ich habe irgendwann dann angefangen an der Kasse zu arbeiten und ähm, habe mir dann Lieder der Doc Martens vom ersten Gehalt gekauft. Und ich weiß noch, der Chrissy, der hat Zeitungen auszutragen. Das war so einer deiner ersten Jobs. Und ich glaube, das hast du ein, zwei Mal, hast du das halt selber gemacht, ja. Und ich glaube, ab der dritten Tour, keine Ahnung, nee, war es ja. die Mama und ich. Die Mama du warst und ich. Im schon
5: die vierte oder fünfte war es schon auch. Ja, es war aber auch man muss ja auch die Rahmenbedingungen, haben, muss man ja auch kennen.
4: Naja, aber also wo wir dann alle, wo Mama und ich dann mit im Wohnzimmer saßen und diese sieben Beilagen gefaltet in die Zeitung eingelegt haben, ja. Und dann so, der, das I-Tüpfelchen noch war, das sieht ich dann mit dem Auto ja. die Zentrale gefahren. Und so. Und wo man sich dann dachte, okay, also das waren vielleicht so Momente, wo dann irgendwie, ich weiß nicht, ob das dann so der, weil es der kleine war oder weil es. Weil man vielleicht auch nur diesen Job erledigen wollte. <lacht> Keine Ahnung.
5: Das war, ich glaube, ein Jahr, glaube ich, ging das, oder?
4: Ja, lange, glaube ich, ging es. Nicht naja, ich Aber es ging schon. Ja? ja,
5: ja. Also man hm. konnte, glaube ich, man konnte gar nicht früher aufhören.
4: Aber, aber ist so witzig,
6: weil bei ja. uns ist genau das gleiche. Ja, echt? Ich habe auch Zeitung ausgetragen und Mama und wir äh, haben im Wohnzimmer quasi die Prospekte in die Zeitung ja, ja, ausgetragen, habe ich sie dann schon alleine nee, ich, ich kann
3: mich auch tatsächlich oh. daran erinnern, dass Mama und ich mal mit dabei waren.
6: Ja, dabei, aber nie, ja. dass ich nicht ja, dabei war.
3: Nee, da, nicht, dass wir es alleine gemacht haben. Naja, aber bei mir
6: war das ja so, ich musste
5: so einen, uns erstmal diesen fetten Berg hoch ja, und dann hatte ich noch so einen Anhänger, wo ja, die genau, Zeitung war. So ein die, 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 ja, ja, ne? ja, aber das war halt so ein weil ich hatte das Gebiet von einem Freund übernommen, der sozusagen davor weggezogen ist. Und ähm, das war halt so ein selbstgebauter Anhänger. Und das war halt so ein alter schwerer Metallkoffer. hat halt der Metallkoffer schon allein 30 Kilo gewogen. Und dann da noch die Zeitungen dazu. Und dann, ja, das war echt das, das Problem. Und dann habe ich gesagt, irgendwann, also das ist, das, das ich nicht, das geht nicht. Und dann hat mich die Mama gefahren, ja, ja. ja richtig.
4: Ja. ja, vielleicht ist es auch so ein, so ein, doch so ein Kümmerding dann von gegenüber den Jungs. Ich weiß auch mhm. nicht, keine Ahnung. Ja,
5: gut. Gut, du hättest ja auch sagen können, nee, du hilfst nicht mit. Also ja,
4: aber das wollte man natürlich dann irgendwie auch nicht. Keine Ahnung. Hat ja
5: auch irgendwie Spaß gemacht. Also, dieses jeden Mittwoch. Das Gemeinschaftserlebnis
4: also, <lacht>
5: jeden, Mittwoch. jeden Mittwoch. die Prospekte mit zu sortieren
3: <lacht> einzuordnen. Nur deswegen habe ich es gemacht. <lacht> das hatte ich schon wieder total
6: vergessen. Aber es ist wirklich schlimm. Katastrophe. Bei Wind und Wetter, wenn, <lacht> wenn es dann geschneit hat bei minus 10 Grad. Ich kann mich erinnern an diesen Discman dann so hinten, und dann immer wenn es eine, eine, eine Buckelpiste war dann hat die CD aufgehört. Und ich hatte aber keinen Anhänger, sondern so eine Satteltaschen so hinten am Fahrrad oh, und dann die waren halt relativ schnell leer, dann wieder nach Hause wieder auffüllen und dann ist die oh jetzt nochmal Katastrophe. Das, aber es hat geprägt.
3: Das wird unsere Geschichte, die wir unseren Kindern erzählen, unsere, unser ähm, Pendant zu. Wir hatten, wir sind ohne Schuhe zehn Kilometer im Winter in die Schule gelaufen laufen, jeden Morgen. So, Das wird unser Pendant dazu. Und ich finde es eigentlich ziemlich adäquat, das passt ganz gut. Habt ihr, also Frage an alle in die Runde, habt ihr das Gefühl, dass sich eure Geschwisterbeziehungen insgesamt zueinander, also ihr habt ja beide, ähm, also ihr Jungs habt noch keine Kinder, wir schon, ähm, also logischerweise, ist gäbe es den Podcast Es <lacht> ist sehr heiß im Studio. 28 Grad aktuell, ich sehe es hier. Ähm, hat, hat sich an eurer Geschwisterbeziehung was verändert, seitdem die Kinder da sind? Habt ihr das Gefühl? Also, Frage an alle.
5: Ich hatte es ja vorher schon erwähnt, dass ich, also ich so natürlich schon feststelle, dass sich der Fokus von der Julia einfach natürlich voll auf ihre Kinder halt... Äh, Gelegt hat. Und ähm, das ist natürlich der Sitz, das jetzt, äh, das an, an oberster Stelle steht und dann kommt lange nichts und dann äh, kommt halt äh, der Rest sozusagen, mag ich, und wie auch immer. Ähm, aber ist auch völlig legitim. Also das äh, ich würde es schade finden, wenn es anders wäre irgendwie. Also das würde ich ja dann später auch genauso machen. Natürlich, weil Julia mein Vorbild sozusagen das so macht, mache ich es natürlich dann auch so. Oh.
4: <lacht> das ist lustig, aber weil ich sie wie gar nicht so empfinde irgendwie. Also es ist irgendwie, ähm, also ich meine dadurch, dass du ja auch irgendwie dann eben, wo du sagst, in Chile warst und so, weißt du, also eine Zeit lang weg warst und so, gab es ja immer schon Phasen oder ich war dann in Kuhstein zum Studieren. Also es gab immer schon Phasen irgendwie, wo man sich super selten gesehen hat. Weißt du, ich meine? Also wo das irgendwie... Ähm, also ich hätte jetzt, glaube ich, nicht das Gefühl, dass es das jetzt irgendwie, wenn mir jetzt was auf der Seele brennt, dass ich dich jetzt irgendwie, weißt du, wie ich meine? Also dass es dann deswegen keine Zeit gäbe, dich jetzt anzurufen oder eben ähm, ja. so, also... Ähm,
5: Nein, aber wie, ähm, sag ich mal, du hast ja auch nur eine begrenzte Zeit. Von voll, total, klar. Ja, und also, ja. das, also, das stelle ja nur ich fest, dass, dass ich dann schon auch merke, okay, gut, die Jule, die hat natürlich den Fokus auf ihre Kinder und dann... Ähm, ja, aber ist ist auch völlig in Ordnung.
4: So. Okay, aber dann also äh, dann ein großer Wunsch von mir, äh, mein Lieber, dann äh, also ruf immer bitte an und ich, äh, also der Fokus soll äh, klar auch weiter auf äh, dir sein natürlich und äh, weil, wie gesagt, das ist irgendwie so mein Eindruck irgendwie gar nicht äh, und äh, ja, also deswegen... Ähm
5: Keine Sorge, mache ich.
6: Es <lacht> ist vielleicht dann so ein bewussteres Zeit miteinander verbringen, weil ich kann genau verstehen, was du meinst. Das heißt, natürlicherweise hat sich das bei der Ihnen auch so entwickelt, natürlich, ne, dass ich sehe jetzt nicht mehr, also ein schönes plastisches Beispiel ist, früher, wenn ich eine WhatsApp geschrieben habe oder eine SMS damals noch oder angerufen habe, dann habe ich sie auch erreicht. Mittlerweile ist die Berlin eine einer der schwerst zu erreichenden Menschen <lacht> überhaupt. Ich glaube, ich würde die Bundeskanzlerin eher ans Telefon bekommen als sie, aber... Irgendwie haben wir da so einen siebten Sinn, wenn, wenn ich entweder ich formuliere eine Anfrage, äh, einen Text anders oder sie eine merkt Anfrage. irgendwie eine Anfrage, genau, nee. also sie merkt, sie merkt genau, wenn es wichtig ist, dann kriege ich sie auch ans Telefon, dann, dann ruft sie auch zurück, aber ähm, darf man das hier sagen? No time for bullshit? Also es ist äh, es ist tatsächlich so, dass natürlich dieses Rumalbern oder einfach mal Quatschen weniger geworden ist, aber das ähm, heißt aber nicht dass ähm, es weniger intensiv geworden ist. Das heißt, in dem Moment, wo es wichtig ist, sind wir voll voneinander da, das ist wahrscheinlich bei euch genauso. Das ist halt dieses ja mal über die ne neueste Netflix-Serie quatschen, was man sonst halt mal dann gemacht hat, rückt halt dann, dann nach hinten an dem Zeitpunkt, wenn man sich sieht oder mal tatsächlich halt hört oder dann, dann ist es das, dann sind die Begegnungen länger, aber die, die Frequenz ist halt in der Ja,
5: auch anders, also früher waren halt die Be Begegnungen eher, okay, dann geht man halt irgendwie am Wochenende zusammen feiern oder auf ein Konzert und irgendwie Trink zusammen was, das ist jetzt halt nicht mehr. Jetzt trifft man sich halt zu Hause und passt nebenbei auf die auf Nicht- und Heffen auf. Oder es kommt auch deswegen, um halt da auch mal ein bisschen Entlastung... Also eigentlich ist es schon auch so, man kommt eigentlich auch wirklich, um auch für Entlastung zu sorgen. Also eigentlich, ja genau, es ist schon auch so, dass man... Ähm, das ist, dass das auch eigentlich der Vorteil ist, ein, ein Geschwister zu, zu haben. Ja. Ich kann vorbeikommen und kann halt auch auf Nichte und Neffe sozusagen aufpassen. Also und das
4: also was auf jeden Fall, was ich schon sehe auch, oder wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist, dass natürlich die Zeit zu so zweit ist halt weniger geworden. Ne? Weil natürlich dann, also man aber das ist glaube ich auch so mit den Eltern auch so ein bisschen so. Oder mit, mit, ich weiß nicht, das ist ja immer so der Zwiespalt, weil trifft man sich jetzt mit den Freunden dann nur so auf... Freundesebene oder auf Geschwisterebene. Man möchte ja auch zum Beispiel, oder bei mir ist es ja auch voll wichtig, dass du die Kinder mit aufwachsen siehst, so zum Beispiel, ja. Also, das ist bei euch ja wahrscheinlich ähnlich. Und dann sind natürlich die Kinder mit dabei und dann hat man natürlich andere Themen und so. Also, dann, ähm, ja, das verlagert ja, sich der Fokus wahrscheinlich ist halt anders. Genau, ja wahrscheinlich einfach. Genau, das verlagert sich wahrscheinlich einfach, mhm. ja. Also, ich finde, weil du auch gesagt hast,
3: intensiver, ich, ich, ich habe mir ist das nur vorher eingefallen, als ich es der Julia erzählt habe, ich finde tatsächlich, dass unsere Beziehung fast noch intensiver geworden ist, obwohl sie ja eh schon super eng war, weil ich, ähm, das habe ich dir ja auch schon erzählt, weil ich diese unglaublich starke Bindung zwischen der Kleinen und dir von Anfang an so krass, also die berührt mich einfach so und die ist halt einfach so natürlicherweise passiert und das ist, ja vielleicht, also jetzt, wo ich es auch vorher gesagt habe, vielleicht erinnert mich das auch einfach so ein bisschen an, dich und mich, weil sie sieht mir ja auch krass ähnlich, als ich klein war. Ähm, absurderweise auch mein Mann aus einer anderen Geschichte. Ich hoffe, da gibt es keine <lacht> Verwandtschaft. Aber ähm, weiß ich nicht, ob es daran liegt, dass ich, dass, dass, ihr mich an uns erinnert sozusagen. Aber das ist so, das adelt sozusagen unsere Geschwisterbeziehung noch, dass du halt von Anfang an so völlig natürlicherweise sie ähm, also du bist nie krampfig mit ihr umgegangen. Ich habe nie das Gefühl, dass du genervt bist, von ihr oder von der Tatsache, dass sie jetzt auch da ist. Im Gegenteil, das ist halt einfach so eine krasse Liebe, die aber auch von ihr zurückkommt, die voll schön ist, ähm, so dass ich irgendwie das Gefühl habe, das hat das Ganze noch mal auf ein anderes Level gehoben, völlig anderes, also eben auch dieses weil mal, wie oft hast du mich gefragt, in dem letzten Jahr, gehen wir was trinken und ich muss so ja mal schauen, ich melde mich dann und dann um 21 Uhr also keine Chance und das ist auch natürlich voll schade, weil diese Leichtigkeit in der Beziehung dadurch halt irgendwie verloren geht aber halt trotzdem dieses, diese Tiefe das halt auffängt und das finde ich voll krass und voll schön
4: ja, Eveline, wir haben es ja schon anfangs so ein bisschen angesprochen oder beziehungsweise also der Auslöser für diese Sendung war ja, äh, bei dir kommt die Nummer zwei. Wie geht's dir jetzt so nach dieser Folge, wo wir jetzt so viel über Geschwister geredet haben ähm, im Hinblick auf die, ja, auf, keine Ahnung, in sechs Monaten, sieben Monaten? Also... A, finde ich, war das eine total gute Entscheidung, dass wir euch eingeladen
3: haben, weil wir so über Bande einfach uns die ganze Zeit. Also ihr habt einfach eine Lobhudelei auf uns gehalten. Das war gar nicht so geplant, aber es war sehr schön. Also unterbewusst natürlich. Ja, genau. <lacht> haben wir genauso geplant. Nee, und B muss ich sagen, ist also klar bestätigt es mich in dem, was ich eh schon immer sage, dass. Seinem kind, also man kann seinem Kind, finde ich, nichts Schöneres schenken als ein Geschwisterchen, wenn das allmöglich ist und wenn man das möchte und wenn das ins Lebensmodell passt, natürlich. Ähm und nur dann, aber so aus meiner subjektiv, also empfundenen Vergangenheit und eben, also ich, ich kenne ja auch Leute, die haben gar nichts mehr mit ihren Geschwistern zu tun oder die kamen wirklich, also die sitzen an einem Tisch und wissen nicht, was sie reden sollen. Deswegen sage ich, also es ist mein völlig subjektives Gefühl und deshalb freue ich mich total drauf, die Kleine halt irgendwie zu sehen, wie sie, aber die ist halt auch einfach so, die ist schon so eine Kümmerin und so empathisch und lieb und sensibel, mega sensibel. Ich glaube, das wird super spannend, sie da auch nochmal mit ganz anderen Augen zu sehen. Gleichzeitig die Konstellation kenne ich nicht. Also große Schwester, kleiner Bruder. Das finde ich total spannend. Das ist anders als bei dir, wo du auch mir im Vorfeld erzählt hast, du siehst oft in deiner Tochter irgendwie dich, die den Kleinen irgendwie so Maß regelt und
4: so. Das finde ich total abgefahren. Bin echt gespannt. Ja, ja. spannend, das wird also Witz auf jeden Fall, glaube ich. Ja, ja, voll schön, jetzt weil, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit uns äh, zu quatschen, Hat in der Sauna, total zu viel Spaß gemacht, ja.
6: Vielen Dank für die Einladung. super.
4: Voll schön mal die Family so hier zu haben, irgendwie. Voll, ja, es total. Ist, äh, die
6: Stunde ist auch extrem schnell rumgegangen. Ja.
4: Total, ja, auf jeden Fall.
6: Ich sage
5: auch Danke äh, für die Stunde mit euch. War auch sehr interessant, mal eure Geschichte zu hören, wie <lacht> das dann bei euch so ablief. Und ähm, also klar, auf alle Fälle, wenn Kinder, dann sowieso zwei, weil eins geht nicht.
6: <lacht> nee, mir hat auch extrem viel Spaß gemacht, vielen Dank. Ähm, und ähm, ich bin generell extrem froh, dass es dich gibt,
3: liebe oh, Ich habe oh. vorher schon gedacht, ich hätte man das nicht jetzt mit diesen ganzen Schwangerschaftshormonen <lacht> und so, wie viel ich jetzt atmen und äh, schlucken musste.
4: Ah. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Dann die nächste Folge kommt in vier Wochen. Ähm, hinterlasst uns gerne wieder eine Kritik äh, auf Instagram, äh, einen Stern. Ähm, spendet für uns, äh, ja, schickt uns Fragen, Nachrichten, was auch immer euch auf der Seele brennt. Und ähm, genau, lasst es euch gut gehen vor allem auch. Wir hören, wie Julia vorher schon angekündigt hat, noch ein paar
3: Stimmen von Freunden zum Thema Geschwister. Und entlassen euch damit in die nächsten vier Wochen und freuen uns, wenn ihr dann wieder einschaltet. Macht's gut. Tschüss. Ciao.
0: Huh, es gab eine Zeit, da wollte man wirklich keine Geschwister, also da war ihr Einzelkind sein cool. Jetzt im Nachhinein, muss ich zugeben, schäme ich mich fast dafür, dass man es so gedacht hat, aber man wollte halt vielleicht mal nicht irgendwie die Klamotten von der großen Schwester wieder tragen, man wollte mal seine eigenen Sachen machen, man wollte einfach mal keine Rücksicht nehmen und das war halt aber auch vielleicht eine Zeit, wo man sich selber nicht so gut ausstehen konnte und dann waren halt irgendwie Geschwister dann noch was, wo dann irgendwie nochmal genervt haben.
2: Ich würde mir für meine Kleinen wünschen, dass sie sich nicht so oft zanken und stattdessen erkennen, wie toll es ist, Geschwister zu haben und was das neben den paar Nachteilen, die sich zwangsweise ergeben, auch für Möglichkeiten mit sich bringt.
0: Es ist aber jetzt so, dass ich mir denke, es war eine wundervolle Zeit, man hat so viel gelernt, einfach auch durch Geschwister, weil Teilen ist halt so immer, 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 immer da gewesen und ja, klar gehen sie einen auch jetzt noch auf die Nerven hin und wieder mal, aber das ist halt eine ganz andere Dimension und das ist halt auch ganz normal.
1: Ich wünsche mir für meine Kinder, dass sie nie den Kontakt zueinander verlieren und dass sie immer wissen, auch wenn sie sich streiten, dass sie sich eigentlich lieben und dass das auch im Vordergrund steht.
2: Drei Jahre wach, das Abenteuer Familie. Immer am dritten Samstag im Monat auf Radio Feuerwerk. Und zum Nachhören auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer und überall da, wo es Podcasts gibt.